0: 第十五章，蛇群来袭。穿过山道，我本以为就是出去的路了，毕竟是后人开凿的路，想必是哪位老前辈被困在了这里，然后夜以继日的开凿了这么一条路通向外边。但没想到，这个山洞的另一个路口却在一处峭壁之上，距离地面足有几十米。而地面上有一口直径长达百米、深不见底的井，从井口到距离我们头顶上百米的穹顶，密密麻麻的全是神像，一层摞一层，而每一层都是用各个神佛的坐骑隔开。这时我才赫然发现，这个洞口正是开在了一处神像的位置，我们俨然和这些神像平起平坐了。这一个洞口的高低宽度与神像所处的位置分毫不差。现在我再也不敢说这位前辈手艺不行了。扫一眼这么多神像，足以令密集恐惧症患者当场窒息了。而且每一座神像都是宝相庄严，慈目低垂。不过，那眼神似乎哪里不对。我生怕自己看错了，使劲揉了揉眼睛。没错，这些神像都在盯着我们俩看，这，也太诡异了吧！进庙烧香，我见过的神像也不少呢，还从来没有过这种感觉呢。所有的神像都是活的，盯着你看。而对于我这种亏心事儿做多了的人来说，当然是手脚发软，汗流浃背，就差跪倒在地上磕头了。并非是我迷信，像我这号人求神拜佛的多了去了，人都是这样，做点好事生怕神佛不知道，而做点坏事又生怕神佛知道。想一想，这也太难为神佛他老人家了。梁世赞这种共产主义战士当然不信这一套，他左右观察，想找寻一条路径。忽然，他的目光锁定在了左边的一处地方。我顺着他的目光望去，那里不知道什么原因出现了坍塌，神像七倒八歪的，全都躺了下来，脸朝下。看样子梁世赞是想顺着那里下到井口去看看。我们所处的位置与井口呈九十度直角状态，而如果我们从这边往下爬，危险指数肯定很高。梁世赞跃跃欲试，峭壁上全是神像。着力点是不愁的，而不要说他了，就是我也能爬过去。就这样，我俩一前一后，像是两只螃蟹，扒着神像挪动四肢。经过了一番看似容易、实则凶险的移动之后，我们顺着坍塌的斜坡顺利下到了井边。从上边的位置看，距离太远，看不清楚井的造型。走近后才发现，这样大规模的工程绝不是边陲小国可以造出来的。宽达百米的井口全都镶嵌了青铜浮雕，尽管同时期的青铜早已经被铁器取代，但用作装饰的话，还是可以彰显雍容华贵。仔细观察后，我发现了一些情况：井口的青铜浮雕并非是用作装饰用的。而是一些叙事壁画，我忽然觉得其中或许可以找到一些线索。这里的壁画和祭祀区的不同，那里讲的是平民百姓，这里则是皇帝本人。从壁画上看，他从出生到登基波澜不惊，我就不做赘叙了。而主要是他登基之后，从壁画上看，那时候。这一位皇帝还很年轻，也就是十几二十岁吧，但是他很有野心。在一幅壁画中，他本人身着戎装，骑着一头大象，而身后的大象军团直捣敌阵，敌人溃不成军。在冷兵器时代，大象算的是一件利器了。开疆扩土后，皇帝坐在了宝座上，接受各国来朝。而接下来的一幅画。就非常有意思了，是一处不知道是海是河的浪花中，一个披鳞戴甲的家伙隐没在其中，因为没有露头，我看不清楚这到底是不是传说中的龙。我想叫梁十三一起观赏一下，哪知道他根本不感兴趣，只是盯着井口发呆。我只好继续看下去，而接下来的事情就非常有意思了。八百媳妇的皇帝斥责元朝使臣，最终双方兵戎相见。不过，我们都忽略了一个信息：双方一共发生了两次大的战役，而第一次天下无敌的蒙古大军居然输了。从壁画上倒戈的帅字旗来看，似乎统兵之将姓刘。我暗称道：“姓刘，刘相也是姓刘的，两者。”难道有什么关系吗？最后一幅壁画是第二次战役后，八百媳妇亡国在即，皇帝郁郁寡欢，而王公大臣则把他的棺椁放进了这一口深井。这幅画怎么似曾相识呢？我忽然想起来，祭祀区我看过一幅类似的壁画，难道那幅画的意思是修建皇陵吗？墓葬方面，我的知识功底几乎为零。可我也知道，就算皇帝再重要，可也没必要埋得这么深吧。我望着黑黝黝的井口，油耳犯怵，说：“老梁，皇帝老儿可就在下边，咱们总不能从这里找出路吧？”对于死去了几百年的人，我是充满了忌讳的。梁士赞打开背包，开始节省。我先下去看看，必要时会给你信号。没有探明情况就敢贸然下井，这孩子胆儿也忒大了。我想要阻止他，他却反问我一句：“你愿意一辈子待在这？”我不说话了，只能看着梁世赞用登山绳绑,绑上了一座结实的神像，然后他顺着登山绳晃晃悠悠的下去了。开始的时候还能够看见他的手电光，而过不了多久就完全消失不见了。我站在井口大喊了两声，没有人回应。我心想：“我操，老子不会又落单了。”而想到这里，我就有点后悔了，怎么就没跟他一块下去呢？而想到这里，我手电筒四处扫射，想看看有没有其他办法出去。而这时候，我发现了诡异的一幕，所有的神像都变了样子，身子依旧是人的身子，但是头却换成了蛇头。这种蛇头十分诡异，头上长着一只向前弯的角，猩红的眼球，毒牙探出，心子上似乎还冒着寒气儿。所有的蛇神像都在盯着我，甚至我都听到了嘶嘶的声音。我对蛇算是比较熟悉的，但像这个种类的蛇，我似乎从来没有接触过。但是很快我就明白了，这不是幻象，也不是雕像，这些蛇是真实存在的，因为它们很快就游了下来，朝着我的方向疾走。我惊恐之余，才发现神像居然是中空的，这些蛇全都蜷居在神像里边，而这些神像。随着八百媳妇皇帝的下葬，就立在这里了。难道说那时候它里边就有蛇了吗？几百年了，这些蛇不吃不喝是怎么过来的？自然界中蛇的休眠状态是最佳的。普通蛇一年半载不吃不喝，丝毫无碍。蟒蛇饿个三五年，但也是常有的事儿。但要说这些怪异的蛇能活几百年？这就有点天方夜谭了吧？随着一部分蛇的复苏，余下的人像相继裂开，成千条蛇像是瀑布似的从峭壁上挂下来，青黑色的鳞片在手电光的照射下反射着光线，一股蛇身上特有的腥臭味在空气中弥漫开来。糟了，老梁！我赶紧看向登山绳固定的那座神像，外壳已经出现了裂纹，并且逐渐扩大。登山绳开始了剧烈的摇晃，随着“咯噔”一声，神像彻底裂开了，一条独角蛇从里边游了出来。我赶紧跑几步，一把就抓住了登山绳，用巨大的拉力，却将我直接拽到了井边。我猝不及防，肋部狠狠地撞到了青铜浮雕，伴随着一阵剧痛，我怀疑是不是肋骨撞断了。蛇群距离我的脚边不足百步了，我使出浑身力量拉住登山绳，五十步，三十步。这些蛇我从来没见过，但我知道它们绝非善类。在这种不同寻常的环境中，以这么诡异的方式出场，想一想就觉得心中发寒。最终，一条蛇率先到达了我的脚边，上半身攻击，做出了攻击状态，先下手为强。我不等他出招，直接飞起一脚。幸亏我有先见之明，穿的防蛇靴，就算他快如闪电，也咬不穿这种鞋。整条蛇整个身子就弹起，远远飞出，跌落在了潮水般的蛇群之中。可惜没有防蛇衣、防蛇裤，与其被骑蛇咬死，还不如死得轰轰烈烈。我跃上了青铜浮雕，大喝一声：“老亮，老子来了！”纵身一跃，就落进了深不见底的井中。摔死不过痛一下，中了蛇毒却如同受大刑，死就死的干净。没想到，伴随着自由落体，扑通一声，我掉进了一条河水之中。因为高度太高了，我刚感受到刺骨的河水，就呛进了几大口水，差点没淹死。而当我浮上水面的时候，却游不动，因为河水很急，非常的湍急，其中还夹杂着石块和杂草。河水不断的钻进我的嘴巴和鼻孔，这一瞬间，我仿佛要窒息了。眼前的局面称得上是真正的随波逐流，身体完全不受控制，被巨大的水流冲击着，在河道内左右撞击，前胸后背不停地承受着重击。我的大脑一片空白，这种情况下能活下来，就算是奇迹了。而突然，一块磨盘大小的石头被河水裹夹着，就朝我这边冲了过来。我已经被撞得七荤八素，一丁点力气都没有，只是出于本能的抬起了右手。巨石结结实实的撞了上来，一阵剧痛，只觉得自己的手臂被扭转了方向，接着胸口也挨上了这一下。刚呼吸了没几口，一个浪头袭来，我又被淹没了。嗓子一天，猩红的血液吐出，混在了黑色的水里，耳边嗡嗡作响，我的头都要炸了。我放弃了最后的抵抗，本来想的是摔死，现在看来得淹死了。渐渐的，我眼前的画面越来越模糊，整个人昏死了过去。不知道过了多长时间。我觉得头痛欲裂，勉强睁开眼睛，看到自己趴在一处浅滩上，半拉身子泡在水里。我双手撑地，想要站起来，右臂却传来了一阵钻心的剧痛。原来右臂已经扭曲变形，折掉了。而这一下动作又牵动了伤口，伴随着哇哇吐出的黑水，还有鲜血。我不敢再有大动作了，只能是靠着左臂的力量，慢慢的挪上了岸边，躺在地上擦拭着嘴角的鲜血。右臂折了，内脏也受伤，食肉猫造成的小伤的大都忽略不计。背包不知道飘到哪儿了，没食物，没水，没装备，看来这里就是我的人生终点站了。想一想，自己做了那么多坏事，死后能和八百媳妇的皇帝小儿比邻而居，也算是老天爷的照顾了。而就在我胡思乱想的时候，忽然水面有动静，我庆幸绑在手腕上的手电筒没有掉，急忙照过去一看，水面出现了一道倒三角形的波纹。虽然河水乌黑，但还是看到下边有一道影子朝着这边方向就游了过来，速度快得惊人。